0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: Um mundo a conhecer
2: Voltámos a encontrar-nos e estamos no Ser Família de hoje a semana passada abordámos o tema do namoro, vimos aquilo que o namoro é, aquilo que o namoro não deve ser, qual o objetivo do namoro, o que é fundamental para criar um namoro bem-sucedido e como construir um namoro com maturidade, equilíbrio e otimismo. Faltou abordar o aspecto dos modelos de namoro, porque haverá vários modelos de namoro e é por aí que vamos começar hoje, com Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Bem-vindos e obrigado uma vez mais pela vossa presença. Quem começa por responder aos modelos de namoro? Eu posso
1: dizer qualquer coisa, espero que a natividade também me vá ajudando e que vá dizendo qualquer coisa, não é verdade? Ora, muito bem. Em termos dos modelos de namoro, eu gostaria de dizer, em termos prévios, que nenhum destes modelos é exclusivo em relação aos outros. Portanto, não há um namoro que tenha apenas e tão só uma destas vertentes. Todas elas aparecem somente muitas vezes e em determinados momentos, não quero dizer que isso seja sempre uma destas vertentes, um destes capítulos, se sobrepõe a todos os outros. Portanto, não há dúvidas que eles são a expressão da nossa natureza completa, Existem em conjunto, muitas vezes, com predominância de um sobre os outros. E, digamos que, aquilo que deve acontecer sempre é uma busca de equilíbrio e de aprendizagem, portanto, para que todas estas vertentes possam estar bem adaptadas e conectadas umas com as outras. Portanto, a primeira vertente que eu diria e que eu apresentaria seria exatamente a sensual. É natural que assim aconteça, que haja, portanto, muita sensualidade inerente ao namoro, até porque isto acontece normalmente na adolescência, em que todas as evoluções biológicas levam a que haja uma fixação muito importante na parte sensual. Há um grande despertar. É? Há um grande despertar e um grande manifestar de necessidades nessa área. Somente, como já foi dito, quando o namoro se sexualiza demasiado, ele perde a capacidade de ser um meio de comunicação perde a capacidade de ser um ótimo elemento, um ótimo espaço de aprendizagem na comunicação. Daí que se deve prevenir, digamos, o excesso de sexualização do namoro. Portanto, deve haver, sim senhor, e é natural que haja carícias, que haja, portanto, uma certa proximidade entre aqueles que namoram, mas deve-se e evitar que eles tenham condições para poderem ir muito mais além. Uma das coisas que eu gostaria só de acrescentar em relação a isto, e vou dar depois a palavra à natividade, porque ela certamente que tem muitas e boas coisas para acrescentar, é o seguinte, é que a maior parte das vezes as experiências sexuais que se realizam dentro do namoro não são em sítios escondidos, não são em sítios isolados, são normalmente dentro de casa dentro da casa de um ou do outro. E porquê? Porque muitas vezes e durante longos períodos essas casas estão abandonadas, estão vazias e as crianças, os jovens, sentem-se à vontade para todo e qualquer tipo de comportamento dentro das suas próprias casas.
2: Este é, portanto, um primeiro modelo de namoro. Um segundo modelo que podemos identificar? Seria, por exemplo, o um namoro limitado. Isto é, aquele que
1: apenas e tão só serve para satisfazer determinados aspectos da vida, como sejam, sei lá, valorização social. É o jovem que, portanto, pretende ligar-se a uma menina em namoro para ter uma bela companheira que, de algum modo, seja também atraente aos outros e, por isso mesmo, ele se valoriza. Ele sente-se vaidoso porque conseguiu, talvez, a menina mais bonita da escola, com quem ele vai sair, com quem ele vai, portanto, conviver de uma forma especial. Ora, normalmente, o que está em causa aqui é uma insegurança muito grande por parte dele, e estamos a considerar esse aspecto, mas poderia ser exatamente o inverso, uma grande insegurança por parte dele que apenas pretende usar a outra pessoa como forma de mascarar essa insegurança. Mas ele não pretende envolver toda a sua vida com a outra pessoa. Apenas então só quer salvaguardar-se, quer ter, portanto, ali algo em que se apoiar. O que é, portanto, muito mau porque o namoro nesta forma não leva normalmente a solução nenhuma para o resto da vida.
2: Quer exibir-se mostrando que conseguiu Exatamente. conquistar. Exatamente.
1: É a bengala que ele vai utilizar, a bengala social. Depois poderíamos ter, sei lá, o amor obsessivo, em que se vê no amor a necessidade de concretização de determinados arquétipos, de determinados modelos, que até se podem ter herdado dos pais, em termos de relacionamentos, isso tudo. Sei lá, aquelas pessoas que viveram em ambientes opressivos, com pais autoritários, em que um não tem respeito pelo outro, dominando, vexando, muitas vezes depois precisam de reproduzir isso na sua sua vida para se sentirem bem com o seu próprio modelo. E então têm que ter alguém a quem possam exercer esse tipo de violência. São, portanto, reações obsessivas que também elas próprias não são saudáveis e, portanto, não levam a conclusão nenhuma vantajosa. Jogu
2: que nem sempre conscientes, não é? Nem sempre conscientes.
1: E quando se fala nisso, as pessoas até estranham até muito. Até negam. Até negam, até estranham muito a análise que eventualmente se está a fazer. Depois temos como último modelo, que gostaria de citar, aquele que eu chamaria progressivo, isto é, que está baseado no progresso, progresso dia-a-dia, -dia, momento a momento, em todas as fases, em que hoje se aprende alguma coisa que vamos pôr em prática no futuro e que vai permitir que a relação se vá aprofundando e vá, portanto, dando os seus frutos mais e mais convenientes para o futuro. Esse sim, esse deveria ser o namoro que nós deveríamos propor, assumir e potencializar junto aos nossos jovens, em que haja progresso constante, análise permanente e, necessariamente, uma dinâmica de crescimento.
2: E assim temos o namoro como preparação para o casamento e para encontrar razões para o casamento, porque, no final, é isso que o namoro também pretende, não é? Ora, porque o namoro o... deve pretender exatamente
1: isso. Deve ser exatamente aquela escola na qual se prepara o casamento. E já deixámos aflorar, no programa anterior, que muitas vezes os problemas do casamento não são mais nem menos do que o resultado dos problemas do namoro. O reflexo, não é? O reflexo desses problemas. E exatamente, as consequências desses problemas. Ora, quando o namoro é devidamente estabelecido e devidamente utilizado, nós temos a certeza de que poderemos criar um casamento muito mais estável. Muitos dos divórcios de hoje não são divórcios do casamento, são é, a consumação dos defeitos do namoro e o casamento depois vem a ser vitimizado. Mas é exatamente através da noção de que precisam do outro, que a felicidade de um é a felicidade do outro e cada um se tem que colocar ao serviço do outro para criar essa felicidade e que, portanto, quando embarcam no casamento devem ser Assumida uma postura para o futuro, para toda a vida. Portanto, é um embarque definitivo. Não deve ser uma opção condicional, uma opção temporária, uma opção apenas de momento. Deve ser uma opção de futuro. E, com isso tudo, com a exclusividade com o compromisso que uma relação destas propõe necessariamente que se vão colher benefícios de varia índole, em que por exemplo as doenças sexualmente transmissíveis que estão obrigatoriamente arredadas de um casamento, de um namoro desse tipo,
2: porque há total exclusividade, exclusividade. então
1: essa também será uma das consequências
0: positivas a colher do processo
2: Este foi um tempo de silêncio para a natividade mas com certeza que tens coisas a dizer sobre os modelos namoro.
0: Com certeza que sim. Os modelos de namoro, não vou acrescentar mais um modelo, nisso propriamente que eu gostaria de falar, porque o Daniel falou em quatro modelos, o sensual, o limitado, o obsessivo e o progressivo.
2: Sim, sim. É,
0: e, de facto, na minha opinião, o progressivo é aquele que cada dia Descobre alguma coisa, acrescenta alguma coisa. Aquele que cresce, aquele que vai numa direção construtiva e positiva.
2: Dos quatro é o mais positivo.
0: Na minha opinião, é o uhum. mais positivo. Mas eu gostaria de dizer que o namoro, quando o jovem, o adolescente ou o jovem começa a sua vida de namoro, ele procura um relacionamento especial com uma pessoa especial e com um objetivo muito especial. É tudo por isso que se especial. namora é tudo especial. <risos> Tudo especial. Mas existe alguma coisa que eu gostaria de realçar, que é que são os mitos no namoro. Porque existem muitos.
2: Existem mitos no namoro. Mitos no namoro.
0: Que podem ser grandes obstáculos.
2: Que mitos podemos nós encontrar no namoro? Ok. Podem ser As grandes As mulheres obstáculos. têm cada coisa, Daniel. <risos> <risos> Isto é um tom de humor. Vamos aos mitos, então.
0: Então, eu diria que o primeiro dos mitos é o amor à primeira vista, como sendo uma coisa real. E onde, efetivamente, Olhei o Olhei amor... para ela
2: fiquei caídinho. Exatamente.
0: É? E fiquei caído até ao fim da vida, por muito tempo, não é?
2: Mas há situações em que isso se regista, não é?
0: Sim, mas são são Uma muito, atração... São muito raras
2: ao primeiro olhar.
0: Exatamente. Mas são é as tais que...
2: exceções que confirmam a regra, não é? Uhum. Talvez.
0: É evidente que pode classificar-se como paixão essa atração, mas não exatamente como o amor. Porque o amor é qualquer coisa que se constrói. é O tal modelo progressivo que vai crescendo, que vai descobrindo, vai fazendo descobertas em si mesmo e vai fazendo descobertas no outro.
2: E constrói-se porque... com decisão.
0: Exatamente. Porque, finalmente, o amor é também uma decisão. Uhum. Eu amo porque decidi do amar, porque se eu apenas decidir encontrar os defeitos no outro, não é? Porque os tenho, porque eu também os tenho, então eu não chego a sítio nenhum, não é? E, portanto, esse não é um tipo de amor que prepara para o casamento, mas muitas vezes prepara para a desilusão, porque este tipo de namoro também tem o seu fim. E quanto sofrimento não Se dá, poderia evitar. Se poderia evitar aos jovens. Portanto, mas, este, então, os mitos este mito do amor à primeira vista por vezes causa bastante prejuízos à relação. portanto, E não é, efetivamente, uma coisa real, salvo algumas raras exceções. O outro mito é que é fácil distinguir entre paixão e amor. Ah, eu sei muito bem, estou muito bem segura dos meus sentimentos. E não há nada que realmente mais nos atraiçoe que são os, os nossos sentimentos. sentimentos. Nós devemos, efetivamente, confiar nos nossos princípios.
2: Os sentimentos são reais, mas, mas não são muito fiáveis, não, por vezes.
0: Eles iludem-nos. E hum. porque a paixão é ilusória. E a paixão ilude muito. E o não amor, dura sempre. E não, não. dura sempre. Só nos romances e nos filmes é Exatamente. que às vezes dura. A paixão está muito ligada ao primeiro modelo, que o Daniel falou, o primeiro modelo de namoro, que é o modelo sensual, que é a busca da gratificação física. Ou seja, na paixão... Quando o outro não está de acordo comigo, em sintonia comigo, eu simplesmente desejo descartá-lo, não me interessa. Portanto, ele não corresponde ao meu ideal. Finalmente eu fico desiludido. Depois tenho um outro mito que é o amor verdadeiro dura para sempre. Ora, portanto, ao descodificar o amor à primeira vista, nós sabemos que o amor verdadeiro é uma decisão, como já dissemos, e só dura para sempre se eu decidir que ele dure para sempre. Porque ele exige sacrifício, ele exige doação, ele é incondicional. O amor verdadeiro é incondicional. E nós, muitas vezes... Temos tendência a amar aquilo que nos agrada, aquilo que por vezes nos é desagradável. Temos tendência a nos separarmos, a nos descartarmos, porque não, não é agradável. Essa se gostares é agradável. de mim, gosto de ti. Exatamente. E, portanto, <risos> eu não consigo gostar de uma pessoa se eu sentir que ela não gosta de mim. E, portanto, isso não é amor, não é? isso é a paixão.
2: Mas é difícil amar quem não nos ama.
0: É difícil amar, Estou a lançar quem não sabe uma outra. Mas dimensão. o amor, mas o amor, e o Daniel falou nisso, é precisamente uma escola onde se aprende a amar. Uma escola onde se progride e aprende a amar. Uma escola onde eu me descubro a mim própria, onde eu me identifico e onde eu procuro identificar o outro. E depois de me conhecer bem a mim, eu conheço melhor o outro. E, portanto, é uma escola onde o outro me dá lições, onde eu aprendo com o outro, com a sua maneira de ser, e onde eu também posso melhorar um pouco a minha maneira de ser em função do outro, porque o amo.
1: Daniel? Ora, eu só diria que, de facto, amar o outro quando o outro não me ama é eventualmente correr o risco de
2: cair numa obsessão. Pois, uhum. também há esse risco, não Sim, é? sim,
0: porque o amor tem que ser clarividente, digamos assim, tem que ser inteligente, racional também, ao mesmo tempo. Não é qualquer coisa etéreo que, que está no espaço. Mas, mas é outro... a ação, é a ação. Sim, sim. Indica um dinamismo, uma ação, uma doação. Já Portanto, mencionaste
2: dois mitos do três, mesmo
0: Três mitos, não três. é? O amor, uh, à, repetir, primeira ah, amor, amor à, à primeira, primeira vista, amor à primeira vista é uma coisa real, Sim. é fácil distinguir entre paixão e amor, paixão o amor, e amor verdadeiro dura para sempre, é o terceiro mito Sim. e direi que o quarto e último mito, os adolescentes são mais capazes de amar do que os adultos. Porque eles estão absolutamente é. convencidos de que a paixão que sentem é efetivamente amor. Por isso é que eles dão-se, entregam-se realmente e têm os toda uma infusão. de velocidade. De... Exatamente, de velocidade <risos> e de emoção. E, portanto, eles não são mais capazes de amar do que os adultos, talvez num sentido em que ainda estão mais puros, não é verdade? E, portanto, estão à descoberta, estão na fase da descoberta. E muitas vezes, quando essa fase passa, então se cai na realidade. A realidade, por vezes, é mais crua do que do que aquilo que nós pensamos. E às vezes traz-nos alguma surpresa. Mas, este, no entanto, sim. eu diria que a abordagem do namoro na preparação para o casamento tem que ser, sobretudo, positiva, não é? E construtiva. É essa a noção e a imagem que eu gostaria de dar do namoro. Portanto, relacionamento especial com uma pessoa especial, com um objetivo muito especial e, sobretudo, o objetivo é o casamento, que é muito especial.
2: E então, como é que podemos construir positivamente esses objetivos? Ora, muito bem. Em primeiro lugar, Dentro do namoro deve-se discutir que
1: tipo de família se pretende ter, como é que essa família deve funcionar, que tipo de profissão é que se vai assumir, como é que se deve fazer a gestão das carreiras profissionais, no caso dos dois estarem envolvidos, que tipo de amizades é que se vão ter, relacionamento com as famílias prévias... Tudo mais, tudo isto são problemas... A gestão do dinheiro, talvez, A gestão também, do não, é do que dinheiro é muito também. importante. Tudo isto são problemas que devem ser bem discutidos, bem analisados, bem conversados durante o namoro. Por isso, nós há pouco citávamos e dizíamos que o namoro deve ser, fundamentalmente, um espaço de comunicação, comunicação aberta e inteligente e não propriamente um espaço de sensação. Ora, se se fizer, digamos que, a construção destes objetivos comuns, se chegarem à conclusão de que, de facto, aquilo que um pretende é o que o outro quer e, não estamos a pensar naquela situação em que um se anula porque está tão embevecido pelo outro Ai, como nós pensamos exatamente o mesmo. Nunca gostou do azul, mas porque o outro gosta do azul, agora só vê azul à frente. Não, não é isso. Achamos que as pessoas devem ser tão honestas e tão transparentes claro. para consigo próprias quanto a situação, e é uma situação séria, exige. Daí que, Perante uma situação destas e num diálogo franco e aberto, as pessoas começam a construir pistas que depois serão, digamos, os decalques e as marcas que, no mapa, traçarão o caminho que a sua família vai certamente seguir. Sim, sim, eu, eu gostaria
0: é. de dizer só uma pequena coisa em relação àquilo que o Daniel falou e na construção dos objetivos comuns. É que existe um, fator, existe um fator no namoro e, sobretudo, no namoro como relacionamento entre sexos diferentes, que é a androgenia. E a androgenia pressupõe que as tarefas sejam escolhidas conforme o gosto, a inclinação ou a preferência dos indivíduos e não por sexo. E, portanto, ainda hoje existem jovens, que talvez por defeito de educação, rapazes que digam, bom, lavar a louça é para as meninas, fazer a cama é para as meninas, mudar a fralda ao bebê é, só para, as é, mulheres. Para, é para as mulheres, etc. Portanto, fazem separação nas tarefas uhum. e nos gostos também. Como se Portanto, as tarefas essa, tivessem sexo, isso, não é? essa o género. Essa, exatamente. Uhum. Essa ideia da androgenia leva a que... Hoje, os casais, quer no namoro, e isso deve ser também falado, falado e discutido, discutido no namoro, claro. os objetivos devem ser comuns. Portanto, tanto os, os dois fazem compras, os dois podem lavar a louça, os dois podem fazer a comida, se um não sabe, ensina o outro. Os dois podem arrumar o quarto, os dois podem no fundo fazer isso tarefas. isso é a escolha
2: de estilos e de papéis a serem desempenhados por cada um. Absolutamente. Sem Bom. dúvida, sem
1: dúvida. E aí a dificuldade com que os nossos jovens se deparam é porque eles são uma geração charneira. Que vem de uma geração em que havia digamos uma estratificação de tarefas e de expectativas hum. muito marcada o homem tinha esta e esta e esta e esta, esta tarefa, a mulher tinha aquela e aquela e aquela e aquela, para agora uma visão muito mais solidária em que qualquer um poderá e deverá lançar mão daquilo que é necessário ser feito, porque os dois são sócios são, digamos que, parceiros. participantes, parceiros de uma mesma entidade, de uma mesma empresa. Claro. Ora, essa mudança de estilos, muitas vezes é complicada, porque o jovem avança para o casamento de acordo com o modelo que recebeu do seu pai, que tinha um estilo extremamente estratificado, para o homem era isto e mais nada, e ele, de algum modo, vai sentir-se balançar entre a reprodução do estilo paterno e a assunção de um estilo muito mais moderno. E, portanto, isto merece ser discutido dentro do namoro. O que é que eu espero? Como é que eu acho que deve ser o meu casamento? Vai ser a reprodução do casamento dos meus pais ou vai eventualmente ter nuances novas? E se vai ter nuances novas quais? Portanto, isto vale a pena ser bem discutido. Isto são temas que não se devem guardar para o casamento, de maneira nenhuma. Isto são temas Será que têm Será já que tarde ser. demais, não? É? Será muito tarde. Claro. E se eles apenas são trazidos à consciência depois do casamento, vão ser extremamente dolorosos para ambos porque nessa altura eles vão reparar... Se houver que estão grandes casados... diferenças de opinião. Exatamente, eles vão reparar que estão casados não com a pessoa que idealizavam, mas com uma pessoa completamente diferente. Claro. Eu não casei com este indivíduo. Pode haver frustrações. Muitas frustrações. Daí que tudo isto deve ser tratado, portanto, previamente. O papel que cada um vai desempenhar, inclusive a hierarquia de importâncias de, entre aspas, de cadeia de comando Dentro da família, dentro do casamento, uhum. quem é quem, claro. quem é que está portanto na primeira linha, quem é que dá a cara, quem é que assume quem a responsabilidade, é que assume. quem é que eventualmente se expõe, tudo isto são aspectos muito importantes, que portados para o dia-a-dia, -dia, devem depois ser equacionados pelo futuro casal, olha, eu acho que nestas circunstâncias, este ou aquele deve ter uma palavra especial. E quando nós falamos nisto, também necessariamente inserimos uh, aquilo que mais tarde poderá ser extremamente penoso, que é a discrepância no campo educativo, em que um diz uma coisa e faz uma coisa para a educação e outro faz outra completamente diferente.
2: Durante o namoro também há oportunidade para que experimentem essas situações não é, de, de posições um em relação ao outro. Exatamente, o namoro não deverá ser apenas aquele tempo
1: paradisíaco em que tudo é tão cor-de-rosa. Estão sentados só a olhar um para os olhos cor. um do outro. Às não? vezes esse cor-de-rosa é muito desmaiado, outras vezes é um bocado amarelado, enfim, pode ter muitas nuances não é? claro, e eles têm claro. que saber ultrapassar isso.
0: É evidente quando estamos face a um modelo de namoro que é progressivo, não é? Claro. Portanto, em que o casal, digamos, vai na descoberta do seu crescimento, na descoberta construtiva do que vai ser a sua vida futura. E o Daniel falou num aspecto muito importante que deve ser discutido, que é o facto de terem ou não terem filhos, quantos filhos, e sobretudo como é que vem qual é o padrão de educação dos filhos. Isso é extremamente importante, por isso se diz sempre que a educação começa antes do nascimento. Portanto, o estilo de educação, o padrão educativo que vão dar aos filhos, se porventura o casal decide vir a tê-los, é extremamente importante que seja discutido e que seja também aprendido. Porque aprende-se a ser pai, aprende-se a ser mãe. Hoje há necessidade de escolas de pais, não é? Onde se aprende a lidar com os vários tipos de educação, com os vários conflitos que a educação propicia, sobretudo aos educadores. Na e qual em o modelo que, ideal para na medida em que os agentes educativos multiplicaram-se na nossa sociedade. Nós temos portanto uma sociedade multicultural onde realmente convergem vários tipos de educação várias ideologias e tudo isto deve ser discutido pelo casal antes dos filhos nascerem digo casal, de namorados portanto estamos a falar no namoro como preparação para o casamento. Isso é extremamente importante e também qual o estilo de família porque muitas vezes, nomeadamente mais nas moças, não é? Por vezes elas querem um estatuto social de família mais elevado do que propriamente as suas capacidades financeiras. Porque eles sabem quanto um e o outro vão ganhar, ou se estão a fazer os seus cursos, ou se estão no caminho da consecução dos seus cursos, no término, para depois casarem, construir uma família, verem qual é o estatuto social da família. Portanto, não colocarem expectativas superiores às suas próprias capacidades financeiras de resposta.
2: Aí está um tema extremamente interessante e nos últimos cinco minutos que nos restam, eu queria ainda que pudéssemos abordar, com certeza sucintamente, estes dois temas. A gestão financeira como é que o dinheiro vai ser administrado pelo casal, se é apenas um deles que tem a conta no banco e mexe no dinheiro e sabe o dinheiro que o casal tem, a família tem, ou se ambos, marido e mulher, devem saber e gerir ambos, portanto, as finanças da família e a gestão de conflitos. Provavelmente é capaz de ser muito para cinco minutos. Mas, no entanto, eu lanço o desafio. Bom, então tomo eu a palavra.
1: <risos> Ora, muito bem, em relação à gestão financeira, eu diria que também aqui estamos numa fase charneira, numa fase de transição, porque no passado era uma tarefa, era uma responsabilidade que incumbia especificamente ao homem. O homem é que era o responsável por trazer o sustento à família, gerir esse sustento e, digamos, a família apenas e tão só usufruía daquilo que ele trazia. Era Sim, o dono da carteira. Muito Exatamente. Ele era o dono da carteira era. e a mulher não tocava Exatamente. na carteira. Uhum. Ele é que lidava com o banco, se tinha que lidar com o banco, ele é que lidava, portanto, com os fornecedores, com os credores, com o... enfim, se fosse o que fosse. E a esposa, portanto, limitava-se, digamos, a assistir e quando muito, eventualmente, às vezes, lá dava uma sugestãozita muito timidamente porque ela não percebia desses assuntos, ela é que percebia.
2: Recebia uma ou duas notas para ir comprando e comida para a família. Mesmo. Ora, hoje as coisas não são não assim. Não são assim, claro.
1: Não são assim porque não podem a mulher, assim. mulher autonomizou-se muito bem, tem a sua carreira, tem também os seus proventos, tem, portanto, tudo mais. O que quer dizer que hoje estamos muito mais numa situação de. Uh... Se calhar o oposto. Tem duas contas e não sabem um do outro. Às vezes acontece isso também. O que também uh... não será o ideal. Não será o ideal. O que deveríamos era estar no campo da sociedade, do partenariado. Isto é entre dois, duas... até porque são casados, não é? Exatamente. Digo eu num, num estilo um bocado humorístico. Daí eles que, até são casados. Daí que eles os dois deveriam sentar-se, deveriam discutir, ora que objetivos é que nós temos que projetos é que nós podemos ter para atingir esses projetos que caminhos é que nós devemos seguir e esses caminhos vão impor latitude e limitações vão impor aspectos positivos e aspectos menos positivos quais são as nossas prioridades isso mesmo, e a partir daí os dois vão viver dentro desse campo uhum. os dois estão a gerir em conjunto aquilo que é a vida financeira da sua empresa e conhecem os limites e conhecem os seus limites portanto também aqui há que percorrer um caminho de relativamente longo para que se consiga, portanto, atingir um objetivo que deve ser atingido e que permita, digamos, algum crescimento. Há mesmo casos, e isto é importante que se diga, que quando a gestão é feita apenas por uma das partes, muitas vezes os resultados financeiros da família são medíocres, para não dizer péssimos. Quando a gestão passa a ser feita a dois, vivendo dentro de um orçamento devidamente pensado e equacionado, a gestão começa a ter resultados muito positivos e se é uma empresa, sai do vermelho e entra nos lucros.
2: E direi eu, talvez, em desafio, se houver filhos e eles já tiverem idade para isso, incluí-los também no próprio orçamento familiar. Para eles começarem a perceber a importância, o valor do dinheiro. Do dinheiro. E, portanto, saberem que as coisas todas
1: deverão ter o seu devido lugar e há prioridades a respeitar. O que é que é mais importante e o que é que, eventualmente, é acessório e que poderá ficar para mais tarde.
2: Eu não sei se as Isso. mulheres estarão de acordo perguntando, talvez, a uma representante feminina que está aqui, que é a na natividade. Eventualmente. Vamos ver <risos> qual é a resposta.
0: Isso é fundamental. é Ensinar os filhos, também, a gerir o dinheiro. Portanto, partilhar com eles alguma importância, portanto, o que se chama mesada não é? Uhum. E, assim, dar-lhes uma uma determinada quantidade, por semana, por mês. É um espaço muito, muito longo, muito para, uma longo criança. Não é? Mas para uma criança. Logo desde pequeninos, ter o seu mielheiro e, portanto, a terem a, a noção escolhas. do valor do dinheiro e também começarem a saber como escolher, não é? como tomar a decisão de gastar ou não gastar o dinheiro, de continuar a mielhar ou, então, de investir o dinheiro. É extremamente importante e, também, fazer-lhes compreender de que, efetivamente, tudo aquilo que eles pedem não pode ser dado pelos pais. Há limite não é? Há limites para a compra de coisas que eles pedem e os pais têm que fazer-lhes compreender que nem tudo aquilo que eles gostam, nem tudo aquilo que nós gostamos na vida, por vezes, pode ser alcançado. Há limites também. Portanto, o aspecto financeiro é um valor, o equilíbrio financeiro da família é um valor a adquirir, é um valor a preservar, é um valor a construir ainda na fase do namoro e eu diria que a fase do namoro, para terminar a minha intervenção, é realmente uma parte do desenvolvimento psicossocial que deve, no fundo, deve preservar, portanto, quando o namoro chega já, portanto, antes do casamento, deve preservar a intimidade, porque esse relacionamento especial busca uma intimidade, a relação íntima entre um homem e uma mulher, leva à aquisição da confiança. Essa intimidade para a construção de um casamento saudável, portanto, leva à aquisição da confiança e do desenvolvimento mútuos, portanto, quer dele quer dela. Depois também dá a noção também, o namoro um namoro saudável, deve dar a noção de utilidade em que o adulto, o jovem adulto, digamos, experimenta um sentido de utilidade à sociedade com o seu trabalho, com a educação, a educação dos seus filhos com a formação da sua família. E, por fim... Portanto, esse desenvolvimento, o namoro levando a um desenvolvimento pleno psicossocial, leva também o homem e a mulher, o jovem e a jovem, a sentirem a sua integridade, ou seja, a uma etapa de maturidade, que conduz precisamente a um casamento também igualmente amadurecido, portanto irresponsável, em que a pessoa agora adulta aceita positivamente a vida e, portanto, com as circunstâncias que a vida lhe oferece e não ultrapassa os seus ideais, ela realizou os seus sonhos e continua na realização dos seus sonhos, mas sempre dentro das suas capacidades e das suas possibilidades. Ou seja, procurando fazer o outro feliz e ao fazer o outro feliz ela própria se sente integrada na sociedade e ela própria se sente feliz.
2: Abordámos o tema do namoro como preparação para o casamento. Não tocamos na gestão de conflitos. Ficará para uma próxima oportunidade. Até à próxima semana. Fomos Ser Família.